0: Bienvenidos a este episodio del podcast en el cual tenemos que hablar de algo muy importante. Ayer, haciendo uso de toda mi gala de millennial, millennial La eh, utilicé un sistema, una página ilegal para, po ilegal, para poder ver... Eh, uy, ¿Cómo se llama? Para poder, para poder ver... De Suicide Squad De Suicide Squad, no Suicide Squad Estamos hablando de El Escuadrón Suicida No Escuadrón Suicida Escuadrón Suicida, Suicide Squad Sin el artículo the. Es la película del 2016 Quiero, quiero decir, no me acuerdo eh, Que se supone que iba a presentar a Este grupo de antihéroes de DC Y no le fue muy bien que digamos a mí no me gusta hablar mal de las películas. Creo que hay que ver lo bueno en todo. Todo tiene un lado bueno. Bueno, menos eso quiere creer yo. Y. Eh, no, fue una cagada la película. Pero dio pie, dio pie a que se pudieran hacer otros proyectos con personajes del Escuadrón Suicida, entre ellos Harley Quinn. Y ella luego tuvo su película, que fue Aves de Presa y también fue una cochina. No, mentira. escúchame, benditas sean las historias de superhéroes si Dios existe los cómics son prueba de ello Sí, escúchame, ya puedo ya puedo abrir una iglesia perdón ¿Qué pasa hoy eh, eh, yo disfruté Aves de Presa Birds of Prey ¿Por qué? Porque creo que viene a ser la, eh, eh, la Bridget Jones de Harley Quinn, ¿ok? Creo que hemos visto los tres pasos, eh, Sex and the City, Bridget Jones de Harley Quinn. Suicide Squad con Will Smith, Deathstroke, o sea, esa Suicide Squad, la que fue, no tan bien recibida, no, malísimamente recibía por el público. Yo la vi tranquila, no me presionaba, wow, no, no la volví a ver, solamente la vi una vez y punto y me parece que eso representa como que ya el resquebrajamiento de la relación escúchame estoy centrando todo en Harley Quinn ustedes escuchen nomás. el resquebrajamiento el final de la relación entre el Joker y Harley Quinn porque ya Harley Quinn empieza a ver que el Joker es una cagada y efectivamente Jared Leto es una cagada en la película es una cochinada luego se da aves de presa que me parece it means well tiene buenas intenciones es nos quisieron dar el Bridget Jones, el Sex and the City, eh, y no sé cuál es el equivalente de la generación Z, pero estoy hablando a nombre de la gente de 30 para arriba. Bridget Jones, <ríe> Sex and the City, en la cual tenías a una Harley que estaba volviendo, estaba buscando quién era, porque no lo sabía, todo, hasta ese tiempo había sido la compañera del Joker, de Mr. J, y me parece que a veces, a veces cumple como transición. Solamente la vi una vez y no la volví a repetir. Y honestamente, mano al pecho, no la volvería a repetir. Pero me parece que es necesario. Eh, ahora, con The Suicide Squad. Con The Suicide Squad de James Gunn, del año 2021, año que estamos viviendo actualmente con las justas. Ya Harley Quinn superó al Joker. Ya no tiene nada que ver aquí. Esto no es sobre Harley Quinn. Sáquense de la cabeza eh, Empieza la alerta de spoilers Completamente Si no has visto la película Porque Como debería ser Respetas las leyes Y no usas piratería Y estás esperando Que llegue aquí en el cine Como pelotudo O a que salga en HBO Max Este es el momento En el cual le das Pausa Al audio Y te vas Para no ganarte Con los spoilers Pero Si ya compraste Tu CD princo o si ya lo bajaste de torrents ya no hay si brincos ¿no? Bueno, eh, es hora de hablar. Se vienen los spoilers. 3, 2, 1, va. Escúchame. James Gunn tiene una relación con la música que a mí me gusta mucho. Lo disfruté en Guardianes de la Galaxia. Fue divertidísimo. Me encanta eh, la representación de Drax, por ejemplo. Eh, me gusta mucho... Eh, la interacción que tienen los personajes de, de los guardianes de la galaxia y el hecho de que una película empiece con Johnny Cash ya tiene un checklist así marcado y, o sea ya tiene un ítem en mi checklist la primera escena a mí me pareció ay, maravillosa, ¡ojo! Aquí hay un tema muy delicado que yo voy a respetar bastante. He visto quejas en redes sociales acerca del excesivo maltrato animal CGI. Nadie se va a poner a matar pollos porque sí. Pero en la película funciona porque estamos hablando de no el mundo real. O sea, esto no está basado en una historia real. No es la realidad. Ni siquiera es nuestra, dimen o sea, no es nuestra dimensión. No es nuestra tierra. No sé cómo hacerlo más claro, no es real, no está haciendo ilusión a nada real. Y yo sé que hay mucho debate sobre hasta dónde puede llegar la representación de la violencia en CGI, lo cual es un tema que trataremos obviamente en otro momento. Pero la primera escena es tan jalada de los pelos que te quedas, oh, porque violencia. Michael Brooker, eh, Daryl Dixon, de, 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 Daryl Dixon tiene un montón, de la gente no lo conoce por The Walking Dead. Pero eh, tiene un muy buen papel. ¿Ok? Como Savant. No, eso no es Savant. Sí, ese es Savant. Ya. Yeah. <risa> eso es una de las primeras cosas que me llamó la atención. O sea, eh, eh, en los primeros minutos, Flag, Ya, listo. Me gustó bastante. Eh, vuelve Harley Quinn, definitivamente. Vuelve eh, Flag, que es el militar. Vuelve eh, el Capitán Boomerang. Escúchame, yo estaba totalmente segura de que el Capitán Boomerang era... A ver, ¿cómo se llama? Tom Hardy. Pero no era. Tom engaña. Eh, bueno, vuelven. Por las huevas. Pero <risa> no, mentira. El Capitán Boomerang no me queda muy claro si es que... Escúchame, es que yo no, no me puedo decir ay, pero cómo va a quedar claro que murió o no, porque es el mundo de los superhéroes. Todo puede pasar. A la gente le meten un balazo y vuelven, mueren y lo revive Batman. O sea, hay cosas no todo sigue el orden natural, ya, entonces, lo último que vemos de Boomerang es que tiene el Boomerang en la mano y está brillando, ¿significará algo? No lo sé, porque no, no, no he seguido las historias de, de Boomerang, me gusta Pete Davidson, lo siento mucho, perdónenme, perdón, Manuel Pecho, lo siento, es, este, en este momento cuando termine de grabar esto voy a ver The King of Staten Island, no tengo idea cómo la han traducido porque me ha costado muchísimo encontrarla en, en HBO ponía Pete Davidson no salía, y le han puesto un nombre raro en español, así que quiero ver bien cómo la han traducido, pero ya está lista para verla en cuanto termine de grabar esto a mí sí me da mucha risa Pete Davidson, mucha risa y yo sé que hay gente que no eh, pero así, con odio parece que no hay un término medio con Pete Davidson es, o te vacila y te cagas de risa con él que es lo que me pasa a mí o simplemente lo odias si quieres pegarle. Pero sea como sea, eh, Fit de son muy gracioso. <ríe> muy graciosos. Eh, eh, yo tengo un grupo de amigos con el cual siempre comento eh, temas, principalmente temas de lucha libre. O sea, al inicio, nosotros nos juntamos por WhatsApp para hablar solamente de lucha libre, porque era lo que teníamos en común. Pero luego nos dimos cuenta que todos somos una aula de enfermitos y ahora hablamos de absolutamente cualquier cosa. Es más, creo que el nombre del grupo, que va cambiando cada cierto tiempo con las reglas del grupo, que no voy a decirlas porque es secreto de Estado, <risa> nadie se puede enterar cuáles son las reglas de ese grupo de WhatsApp. Eh, el nombre es cualquier cosa. O sea, creo que sí, es así como cualquier cosa. Y ahorita me afloje a revisar el celular. Pero los quiero, chicos, si escuchan esto. Y si no, vénsele a Ahora. Ahí hablamos sobre estas cosas. Y siempre que veo una película, yo sé que yo soy intensa y yo me emociono mucho con las cosas que me gustan. Y hace poco yo me había enganchado mucho con el mundo de DC, nuevamente después de haberlo dejado, de, de después de haberme metido en todo lo que era el Marvel Cinematic Universe. Y había estado leyendo y viendo un poco acerca de King Shark. Y había podido ver eh, This is Harley Quinn, donde sale King Shark por esta versión de King Shark. Muy, muy linda, muy adorable. Eh, entonces tenía muchas ganas de ver la, la película de Suicide Squad. Y en cuanto terminé de verla, le escribí a este, este grupo de WhatsApp de amigos y le dije: Alguien ya la vio, alguien por ahí la vio. Y me dijo: Pucha, no me gustó, no pasa nada. Y yo sentí una daga en mi corazón. <risa> no les pasa que ustedes, o sea, ahorita me llega el pincho, ¿no? pero antes sí que ustedes están muy emocionados por ahí, le dicen, oye, ¿viste tal cosa? Y te dicen, no, no me no, gusta tanto. Puta, como que, ay, no. Ay, como que te hacen daño. Ahora me chupo un huevo, ¿no? Porque hay gente incluso me dice, por ejemplo, por ejemplo, hay varias personas que me están recomendando ver Cruella de Disney y amigos, no me llama para nada la atención. Para nada. No sé. Yo no soy muy fanática de estos, de estas, este cambios de historia respecto a personajes que antes eran muy y unidimensionales en nuestra infancia. Maléfica es mala, punto. A mí déjame ahí. No, pero pobre, no, cállate, roca. Maléfica es mala porque es una desgraciada y así desgraciada me encanta y la admiro. Nada más. No tengo por qué saber si ha tenido trauma. No, me interesa Como una desgraciada, yo la admiro y es lo, máximo, lo mejor que ha pasado. Maldita Aurora. Maléfica. Y lo mismo me pasa con Cruella de Vil. Cruella de Vil es una desgraciada. No quiero saber, no quiero entender su vida. En no, Cruella débil co come perritos, no come perritos. <risa> Perdón. Mata perritos para hacer ropa. No me interesa. O sea, pero es un punto de vista personal. Oh. Eh, obviamente que es un punto de vista personal. No hay un club de fans de gente en contra de Cruella. Eh, y no, no me llama la atención por Cruella. ¿eh? Hay mucha gente que me ha dicho que sí. Pero la verdad, yo... O sea, pensando también en esas personas Nunca digo, no, qué cagada, que le digo No, sí, amiguito, no te preocupes, la voy a ver Ni y, 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 pincho que la voy a ver Pero de Suicide Squad Realmente me emocionó y me gustó Y me emocionó y me gustó Por dos cosas en particular No, tres cosas en particular Primero eh, hay, una, hay una frase yo creo que en todas las películas y en las series que veo hay una frase que se te pega o que te golpea así plaj, al corazón, nuevamente plaj, ah. al corazón y en este caso fue la frase de Taika tai, Taika tai, voy, voy, sí, ¿eh? voy a buscarlo es increíble que pueda pronunciar absolutam absolutam absolutamente cualquier nombre menos el de este hombre Escúchame, yo sé cómo se llama. Ay, caray. Yo sé cómo se llama. ¿Ya? Ahí está. Taika Waititi. Gracias. Maravilloso hombre. Hay una escena eh, en la que Ratcatcher 1 y Ratcatcher 2, que son padre e hija, pa padre e hija están juntos. Eh, Taika Waititi, que es Ratcatcher 1, le dice las ratas son los animales más, más feos menos queridos del planeta y aún así ellos tienen un propósito. Si ellos tienen un propósito, nosotros también. Y en el corazón. Soy una persona simple. A mí hazme llorar y yo voy a decir qué gran película. Y es muy difícil hacerme llorar. Porque no me hacen llorar las cosas que deberían hacerme llorar. Hay muchas películas que mi familia las ha visto llorando. Y yo volteando, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Por ejemplo, hay una película que nunca me perdonan que no me he hecho llorar, que es No se aceptan devoluciones con Eugenio Derbez, amigos, ni por acá, ni una lágrima, seco el ojo, nada, nada de nada, porque no sé, quizás, escúchame, yo también creo que es un tema de experiencias, yo no soy papá, pero soy hija, no, no entiendo por qué, pero escúchame, cada vez que hablo con alguna persona de esta película en particular, que es este, no se aceptan evoluciones de Eugenio Derbez, todo el mundo, es una película, y lloran. Y a mí, no me gusta. No la, no, dos veces la he tenido que ver pausándola. Porque no puedo. No me gusta. El, el tema es, yo creo que dentro de la acción, este como chispazo de amor entre padre e hijo, padre e hija, que te dan, bien, dosificado, como quien sazona algo, pero en no se sé ciertas devoluciones, están que te chancan, te chancan, te chancan, eventualmente vas a llorar, ¿no? No, no, no me vacila mucho eso. ¿eh? Y esta es la, la, o sea, la primera razón que me llamó la atención de la película es esa frase, ya, listo, el toque al corazón. Segundo, John Cena es mejor actor que La Roca y ambos son malos actores mentira, no, eh, la roca, es imposible no querer a la roca, ya, y, y de la misma razón es imposible no querer a John Cena, es imposible, o sea, no importa si hace mañana un drama con, un drama de época con Meryl Streep, no interesa, voy a ir a verlo, ¿por qué? O sea, me imagino, porque esto lo he escuchado muchas veces para las personas que sí saben de cine y no como yo, que sí saben de cine y dicen, no, la recono se va a cagar, pero tú pone en una película y yo lo voy a ver. Principalmente a John Cena porque hay un tema de ser encantador. O sea, charming, algo por ahí. Y este personaje que él tiene de Peacemaker, de peacemaker eh, es completamente bizarro y me vacila. Así que punto número dos, John Cena. Pero punto número uno y la razón más grande por la cual me gustó tanto de Suicide Squad, King Shark. Yo sé y he caído asquerosamente porque yo soy consciente. Esto es producido 100% por un equipo de mercadotecnia. O sea, hay un grupo de, de, de millennials sentados en una oficina diciendo ya, ¿cómo hacemos que para vender juguetitos de Justice, de, de Justice, de Suicide Squad. Vamos a ponerle el King Shark. Y han hecho un focus group y estoy segura que todo esto es un plan macabro elaborado por ellos. Y he caído asquerosamente y estoy feliz de haber caído. Porque King Shark es lo mejor que le ha pasado a esa película. Es lo mejor que nos ha pasado a todos. Creo que toda mujer merece un King Shark en su vida. Está, Tiene la voz de Silvestre Stallone. Y en realidad, o sea, es Rocky básicamente, ¿no? Del, es, rock, es Rocky. Eh, King Shark es maravilloso. Ay, maldita sea. Ay, maldita sea. Voy a comprar a todos los muñequitos de King Shark que salgan, oye. Eh, Peter Capaldi está allí. Eh, uno de mis doctores favoritos. Eh, ahí, ahí está Idris Elba. Esta Idris Elba, que es increíble que Idris lo ha pasado desapercibido. Qué maravilloso, hombre. Yo sé que a mucha gente no le ha gustado la película. No sé, ojo, a la gente que no le ha la película es la gente que sabe de cine, ¿no? O sea, un crítico que tiene años y que supongo que sabe de cine, ¿no? Porque que no te guste, porque no te guste, o no, algo debe haber. A menos que seas loco como yo, porque como que no te guste, no se aceptan devoluciones, de ¿no? A mí me divertió mucho de Suicide Squad. La volvería a ver principalmente por la música eh, y los personajes. ¿no? Eh, eh, me parece que aquí hay mucho más tiempo para ver a los personajes y divertirte un poco con ellos, que es lo más interesante. Sé que el personaje de John Cena Peacemaker va a salir en una serie en HBO que James Gunn ya está eh, elaborando, así que eso lo van a poder ver allí. Eh, personajes rarísimos... Como Polka Dot Man, por ejemplo. Eh, pero en realidad, a mí me va a bastante. Pero a mí las cosas me suelen, me suelen alegrar mucho. Y no quiero que nadie vaya a ver la película y diga, pucha, Juana es una cagada, pero No, amigo, yo me divertí. Y si yo me divertí, tú también tienes que divertir Si no, te pego. Así funciona. Esto es una dictadura. Ahora, a <risa> No comentarios políticos, ya. Entonces, a mí me gustó The Suicide Squad. Yo creo que le doy eh, tres gatitos de cinco, por supuesto. Esa es mi nueva medida para ver las películas, tres gatitos de cinco. Este ha sido mi análisis completamente random, rambling, extraño, con los gatos peleando de fondo sobre The Suicide Squad de James Gunn que vi en una página pirata. Ustedes también pueden hacerlo. Véanla y me cuentan qué tal. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.